0: 央广主播台，欢迎收听 R p I News。
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RT News， n 我是张炫翔。首先把新闻焦点关注到是武汉肺炎的疫情，在波斯湾的国家阿曼也沦陷了。波斯湾阿拉伯国家阿曼卫生部24号通报，阿曼出现两起俗称武汉肺炎的 COVID-19 病例，这是阿曼首度传出疫情。两名确诊的妇人都曾经到过伊朗，阿曼已经停止跟伊朗间所有的航班。塔吉克政府也表示，由于伊朗武汉肺炎疫情升温，塔吉克暂停跟伊朗间的所有航班。伊朗武汉肺炎确诊人数24号来到61人，死亡数达到12人，是中国以外死亡人数最多的国家。美国则是呼吁人民应该避免所有非重要的南韩旅游。在此同时，南韩则是公布感染人数来到893人，是中国以外。感染者最多的国家，而意大利的确诊病例来到二百二十九例，是欧洲国家之最。但二十四号只新增了十个确诊病例，比起过去几天来的增速是大幅的减缓。不知道是不是意大利的封城政策见效了？而世界卫生组织跟欧洲疾病的预防专家小组已经抵达意大利，将协助控制武汉肺炎疫情，而重点工作就是遏制进一步的。人传人，武汉肺炎蔓延全球超过三十国。世卫在二十四号表 示， 病毒有潜力变成全球性的传播的大流 行， 但现阶段还未到达。世卫正密切关注意大利、伊朗跟韩国等病例增加的情势。而在中 国， 三十一个省跟新疆生产建设兵团在二十四号单日新增七十一例的死亡病 例， 这是单日新增死亡病例数两个星期以来的最低。数字于此之际，武汉肺炎在中国累计的死亡病例来到两千六百六十三例。中国已经有数个省份连续几天都没有新增的确诊病例。继续把焦点回到台湾。因应俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情的冲击，行政院提出了疏困振兴特别条例草案，立法院会今天针对各个党团版本进行讨论跟处理。民进党团强调，现在是跟时间赛跑，希望各个党团支持行政院版本，紧速通过。在野党则是主张，防疫照顾家应该给适当的薪资或者是补贴，才能够让劳工安心休假。请看中央社记者郑玲的报道。
2: 会因武汉肺炎疫情对产业造成冲击，行政院提出严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例草案，各党团也提出纾困振兴条例，加总超过十个版本，历经二十四号漫长协商，各党团对于防疫隔离假是否应纳工假给薪，以及防疫照顾假是否给予补贴等条文都无共识。二十五号院会进行表决处理。民进党立委陈廷妃指出，这个法案的三读非常重要，对于因为疫情受到冲击的。产业、事业甚至医疗机构，当然要给予最大的纾困与补贴。因此，各级机关订定适当措施后，经过行政院核定，希望各党团给予支持。化
3: 隔离者的补贴，包括防疫照顾价，我们都做了应有的一个处理跟补偿。然后，在我们防疫物资、设备、药品、医疗器材或其他防疫物资，当被哄抬价格或是无正当理由囤积
2: ，我们也祭出了罚则。国民党立委蒋万安则说：“感谢执政党愿意采纳建议，以特别条例专款专用方式，将相关资源经费投注在需要的产业和民。”民众身上，但很遗憾，经过协商后，院版只有防疫隔离假，没有公假与工资给付规定，防疫照顾假也没有明文入法
0: 。今天就要开学，接下来如果依据相关的停课标准，学校停课，家长是有必要去请假来照顾孩子，所以我们希望能够在条例里面明定它的要件跟效果，才能够让受益。请停课的这些孩子的家长，能够安心请假，看得到也吃得到。
2: 台湾民众党立委高鸿安也认为，政院版草案没有照顾到全体国人，尤其是广大受薪阶级，防疫照顾假没有给薪，也没有生活津贴，且对不希望身陷疫区风险的劳工也没有制度上的支持，呼吁政府勇于认识，针对弱势族群、受薪阶级和中小企业提出更完善方案。时代力量立委邱显智表示，时代力量主张防疫照顾假应给予津贴，并不得低于基本工资，另外赋予劳工退避权。条例对于企业贷款利息还款可以展延，劳工的贷款也比照企业同样给予展延，让企业与劳工都能度过疫情难关。央广记者郑玲采访报道
1: 。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情延烧，中央流行疫情指挥中心不公布确诊个案的相关资讯，引发了争议，也引起了部分地方首长的反弹。前卫生署长叶金川今天上午接受广播节目周玉蔻呛新闻专访时表示，原则上应该要资讯透明，但台湾确诊三十例当中，很多已经是年代久远的个案，该传染的早已经传染出去，现在公布已经是无关紧要，只会制造恐慌。记者刘品希的报道。
3: 武汉肺炎肆虐全 球， 台湾紧守防 线， 目前并未爆发大规模群聚感染。前卫生署长叶金川二十五号上午接受广播节目专访时表 示， 台湾目前确诊三十 例， 数量并不 多， 而且感染仅止于家属间互 传， 没有爆发社区流行。但他认为未来确诊数还会再增 加， 现在只能严格执行检疫、层层围 堵， 并加以重 罚， 以时间换取空 间， 等到。药品与疫苗问世，对于中央流行疫情指挥中心不公布确诊个案的相关个资引发争议。叶金川说：“资讯原则上要透明，但他支持卫福部长、疫情指挥中心指挥官陈时中”的做法，因为这三十例中很多早已被感染，该传染的早已传染出去，现在再公布已经无关紧要，只会制造恐慌。”他说
0: ：“资讯透明。”原则上要了哈，但是这个个案我是支持陈师工的，因为他那些十九案、二十四案什么都是年代悠久的考古学了嗯，你现在去把它公告出来，没有帮忙。现在
4: 前的，那是一月二十，一月初一月初
0: 被感染的个案嘛，嗯、那该感染你都感染出去了、嗯、啊。现在那現在大家会变成说，哦，这里有
4: 恐龙啊，我们不要去。那个恐龙已经埋在地下，已经不会传、哦、给你了你反正正制造恐慌。此外
3: ，大甲妈祖绕境活动今年将于三月十九号起驾，外界讨论是否该为了防疫而停办。对此，叶金传说。这么大型的活动一定会有风险，无法得知其中是否会有带源者。此时不能以信仰解决科学的问题。妈祖会保佑心灵平安，但无法阻挡病毒。如果一定要办，主办单位就必须担起责任，做好所有防疫措施，筛检发烧有症状者，以减少风险。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。对于
1: 大假骂组绕境是否要因为武汉肺炎的疫情而停办或者是延后，台北市长柯文哲今天受访的时候建议，可以参考台北灯节的模式，可以照办，但要做很多修正。央广记者。欧阳梦平报道
5: ：大甲妈祖将在三月十九号展开九天八夜绕境活动，群众聚集，外界担忧会成为防疫破口，因此传出希望停办或是延后的建议。台北市长柯文哲二十五到社子国小视察开学防疫工作执行后受访，被问到在疫情期间大甲妈祖绕境等宗教民俗活动是否该停办，他认为可以比照台北灯节的做法，当时台北灯节照办。但要求戴口罩，取消小吃摊及饮料摊。虽然人数减少，但还是能够举办。他说：“完全停，影响很大。啊，完全照办，我这影响很大。所以后来我们以台北灯节为例，我们就有做折中。标准做法应该是可以办，但是要做很多修正。啊，所以我们后来我们台北灯节大概人数就少掉了四分之一了。我们大概不到。”差不多七成而已、啊，人数有少掉，啊、但是他还是可以办的，所以比较正确的做法应该是这样。对于卫副部长陈时中说，中央与地方应该合作，目前面对的敌人是病毒，不是人。柯文哲说没问题，有时候他只是喜欢开玩笑。他并表示，目前的主要敌人是武汉肺炎，现阶段要把该做的事先做好。确诊数如果一个个出现，还可以应付；如果是像韩国一天两百个，系统就会崩溃。他认为，在中国大陆疫情还没有获得控制前，台湾还是随时处于危险状态。现在办正事要紧，他不想打口水战，顶多讲讲笑话。不会真的去闹什么。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 台湾经济研究院今天公布一月的营业气候测验 点， 三大产业都同步下 滑， 其中是以营建业下滑八点四一点最 多， 创下二零一九年五月以来新低。台经院分析，武汉肺炎疫情在短期内影响营造业的设备采购的意愿，再加上民众外出看物意院降低，也冲击了不少产业。记者杨文俊的报道
6: 。台经院二十五号公布一月营业气候测验点，制造业为九十四点一六点，较上月减少二点二三点，结束连两个月上扬态势转为下滑。服务业为八十八点六三点，较上月减少三点一五点；银建业为九十五点零三点，较上月下滑八点四一点，创下二零一九年五月以来的新低。台金院分析，尽管一月中美中双方达成第一阶段贸易协议，有助于提振市场信心，但受到农历春节工作天数减少，加上武汉肺炎疫情影响，国内相关产业需求下滑。若后续疫情仍无，无法有效控 制， 也将冲击产品终端需求。服务业方 面， 民众外出消费意愿谨慎保 守， 加上来台旅客观光与国内旅游意愿都下 滑， 让业者普遍都持平或看坏未来半年景气。营建业的部分，台金院产金资料库研究员刘佩珍分析，受到疫情冲击影响，营造业厂商担由下游业主在厂物设备采购意愿延迟，加上疫情升温，导致民众外出看屋意愿降低，建物买卖移转件数大幅衰退。他说
5: ：“那另外就是在北台湾的一个销售现场，我们也发现在看屋的一个人潮，比往年大概也少了三分之一哦。”啊，所以在这个部分是影响当月份的一个表现
6: 。不过，刘佩珍分析，台湾目前房市的抗压力由于 SARS 期间，包括有着超低利率环境、资金水准充沛以及台商回台挹注三大支撑点，所以不会发生像 SARS 时期急动的情况。预估人成量缩价稳格局。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 由于市场对武汉肺炎疫情打乱经济成长的忧虑加深，美国股市24号跟全球股市同线颓势，收盘的时候是狂跌。道琼工业指数狂泻 1,031 点，或 3.56% 以 27,960 点做收，是两年多来单日最大下跌的点数。标准普尔指数滑落111点，收在 3,225 点。纳斯达克指数是跌了355点，收在 9,221 点。欧洲多国的股市24号重挫超过 3%， 韩国股市大跌 3.9%。而在。在在此同时 呢， 黄金受有避险投资人追 捧， 国际金价上涨了百分之一点 七， 每盎司报一千六百七十二点四美 元， 创二零一三年二月以来的新高。而东京股市今天一样是重挫 的， 日经指数开盘暴跌超过一千点。不过台北股市处变不 惊， 反而是逆势小涨。稍后新闻会有进一步报道。以上新闻由张顺祥编辑播报。
2: 有咳嗽、流鼻水、打喷嚏的时 候， 看医生的时候要戴口罩。本身有气喘那些慢性病的时 候， 也可以戴口罩。戴口罩之前要先洗手。口罩的包装打 开， 看有没有脏或是破损。打开以 后， 要把松紧带挂在耳 朵， 还有鼻 梁， 下巴弄好。鼻梁压条要把它贴 紧， 检查有没有密合。
3: 由政府请安心资讯由机关署提供。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情在亚洲扩散，继日本之后，南韩和意大利确诊案例一日激增破百。美股道琼指数24号大跌千点，原本市场预估台北股市今天恐怕也不妙。不过台股早盘重挫百点之后，逢低承接的满牌涌入，将台股指数往上拉伸，午盘前翻红。至于新台币对美元汇率也呈现升值走势，一度强弹超过一角。青年记者陈林信洪的采访报道。
7: 市场担忧武汉肺炎疫情影响美国本土和欧洲，且日本和韩国疫情也有扩散迹象。美股道琼24四号大跌超过千点，为两年来最大跌点。日经指数二十五号上午开盘也一度暴跌超过千点，跌幅超过百分之三。台股早盘受拖累，一度大跌超过百点，半年线一万一千四百三十九点也失守。不过，台积电等电子全指股劲扬，买盘进驻力挺大盘翻红。指数重返半年线之上，市场认为台股表现相较其他亚洲股市处变不惊，除了因为目前台湾国内疫情控制得宜，另外就是市场对于美国联邦准备理事会 （FED） 在四月和六月的降息预期升高，因此在市场资金仍宽松的情况下，下档相对有撑。分析师许博杰说。
0: 所以在整个市场资金还是维持宽松的状况之下，我想当然对于股市来讲，哦、下档就还是有支撑。那后面就要观察哦，这个不管是在韩国或意大利的疫情哦，能不能哦有所控制，甚至今天包含像美国哦，也是出现这个病例增加的这个情形哦，在美国本土的部分哦，能不能也是不要哦再出现扩大的这个迹象？我想如果在三月初过后哦，能够全球的疫情开始有出现比较减缓的状况的话。其实，对于股市来说，我当然就有回的这个可能。市场也认为，新台币对美元汇价
7: 二十五号转为升值走势，也是支撑台股强劲的因素之一。由于美元指数下跌，主要亚洲货币今天同步上扬，人民币、韩元都呈现升值走势。新台币早盘一度强升超过一角，盘中一度触及三十点三七零元对一美元价位，强弹一点零二角。中央广电台记者陈玲信鸿报道
0: ，现在时间是中午的十二点十七分。台北股市目前上涨了六点四二点，来到一万一千五百四十一点二九点，涨幅是百分之零点零六，成交金额为新台币一千一百九十二点一七亿元。全国高中职以下学校及部分的大专院校，今天是开学日，也宣告校园的防疫战正式开打。不少学校除了启动量体温等措施，也透过各种方式在开学日强化学生的防疫知识。像是有国小请来了广播主持人向学生介绍防疫课外读物，有国中要学生填写流行病学报告书，在高中则是让学生主演防疫宣导片，并且在视讯开学典礼上播放。有大学发给每个学生用中药材制成的避瘟香囊，希望能够安心上学。前年记者陈国伟。的采访报道
2: 。各位同学，大家好，欢迎收看玉城高中防疫影片
0: 。校园防疫各出奇招，从
8: 小学到大学都有。台北玉城高中结合校内高科技的绿幕棚，举行视讯开学典礼。除了让学生进棚当主播，并播放由多位学生主演的防疫宣导片，吸引同学们的目光
4: 。每天上
6: 学进教室时，就要开门、开窗。保持通风
8: 。台北国语实小则举办线上防疫开学典礼，邀请广播节目主持人以生动活泼的方式说明校园防疫须知，并针对高中低年级推荐防疫课外读物，包括《对抗传染病大作战》《人体大运作》以及《不要舔》这本书，增进卫教知识。不要舔这
6: 本书，因为啊，小心哦，你不要手手到处乱摸。放
4: 到嘴巴吃，咬指甲，因为啊，你可能会把这些细菌、病毒都带入你的口中，所以呢，小心不碰眼、口、鼻。
8: 新北达官国中小在寒假延长期间强调停课不停学，要求全校九个年级一千多名学生完成各项学习任务。校长罗国成表示，小学部学生要透过漫画、海报或影片等方式说明如何防范武汉肺炎；国中部学生则由老师先给学习指引，进而完成一份达官版的流行病学报告书，内容涵盖病毒名称、传染途径、症状、世界及台湾第一起案例的分析与。防疫方式，从中让学生关注中央流行疫情指挥中心发布的讯息。新北华梵大学则依据中医师提供的古书配方，将大黄、柴胡、羌活等六种中药材集结成避瘟香囊，在开学日发给每个学生，并鼓励随身携带，一段时间闻一下，让自己身心清净。台湾各级学校因应武汉肺炎疫情，学生放了史上最长的五周三十五天寒假，有的大学甚至放更久。现在。在开学了，许多学校的师长都费尽心思，希望透过各种方式，让学生在上课时能安全又安心。中央广播电台记者陈国伟，双北采访报道。
0: 而新北市长侯友谊今天一早就视察新北市三所国中小学的校园防疫工作。他表示，几乎所有学校的动线规划可以在半个小时之内让学生进到教室，完成三级防护程序。至于仍有部分滞留在中港澳的台湾学生无法回国，侯友谊要求学校老师了解缺席原因，并扩大了解学生的健康状况。教育局会在必要时提供协助。而台北市长柯文哲今天一早就到社子国小视察防疫准备工作。对于学生进校门前必须量体温等防疫措施，柯文哲表示将严易进行医化，让学生在家自行量体温，并且上网填写，提高效率。至于有学生因为居家隔离或是滞留在中国无法到校上课，柯文哲表示可以透过远距离教学来解决。是否也表示会请学校弹性处理补课及成绩认定。继续将焦点转到国会，国土计划法修法引发争议。时代力量党团今天举行记者会，质疑修法草案将现时国土计划的拟定及审议作业从两年延长为一定期限内完成，还把重大建设计划排除在五年通盘检讨限制外，形同中央带领地方破坏国土。实力对此强烈反对，呼吁行政院主动撤回恶法，避免台湾再有下一个大埔事件。今天记者刘玉秋的采访报道》。
9: 行政院会日前通过国土计划法部分条文修正草案，引进重大建设可检讨变更等内容，引发外界质疑，重大计划未来可不受国土计划法限制，严重倒退。虽然内政部澄清，修正是赋予国土计划事实检讨变更办理过程，均将开放民众参与，并无开发至上的思维。不过，时代力量立院党团25号仍举行记者会，质疑政院版的国土计划法是国。土破坏法，强烈反对政院版的修法草案。时代力量党团总召邱显智指出，政院版的修法将现势国土计划的拟定及审议作业、国土功能分区图画设作业，从两年延长为一定期限内完成，还把经行政院核定的国家重大建设计划排除在五年通盘检讨的限制外，将让重大建设规避国土计划法，让国土计划的施行形同虚设，简直是破坏国土的作为，干脆把这个法。修
1: 成一个空白授权，那修成这个一定期限之后，他要完成这个国土计划，是要五年吗？是要十年吗？是要二十年吗？还是三十年？那这样的法还有什么意义？哈，所以就这个部分的话，我们当然最强烈的反对。哈，这简直是让行政机关哈有一个空白授权，并且能够让他包山包海。好、哦，要开发什么就开发什么，哈、哦，这当然是强烈的反对
9: 。时代力量立委陈昭华也说，现阶段国土计划已经放宽开发条例，重大建设向来也缺乏民主审议，根本看不到国际重大保育局势。修法将让中央带领地方效法破坏国土，是本末倒置的国土计划逻辑。时代力量强烈呼吁行政院主动撤回国土计划法修正草案，实力也会结合民间力量挡下恶法。让苗栗大埔的汉事不再重演。彰广电台记者刘秋采访报道
0: 。有关国土计划法的修法，行政院发言人古拉斯尤达卡今天表示，修正草案已经送达立院，若进入实质审查，有任何立委有修法的意见，行政院都尊重立法院的审议。继续带您关心春季的天气展望。中央气象局今天发布了未来一季的气候展 望， 研判受到热带中太平洋海温偏暖的影响。在气温方 面， 全台偏暖的几率较 高， 春雨则会偏 少， 尤其三四月份会更为明显。请您看网记者郑祥云、吴丽君的采访报道。
4: 气象预报中心副主任冯清四二十五号表 示， 回顾过去一季的冬天气温方面明显偏暖。尽管在过去一季的冬 天， 台湾历经两波寒流及数波冷气 团， 但其余时间气温偏暖的情况还是比较显著。雨量方 面， 受到几波封面及华南云气东移的影 响， 为台湾中南部及东部地区带来不少雨 量， 因此雨量呈现正常偏多。多的情 形， 但在北部及东北部的雨量则偏少。展望未来一季的春 天， 气象局根据国内外电脑数值模式的预测研 判， 受到热带中太平洋海温偏暖的影响。气温方面，全台偏暖的几率较高，春雨则会偏少，尤其三四月更为明显。冯庆四说：“
0: 整个春季呢，从海温的分布来讲，我们看到热带中部的海温偏暖，而这个偏暖的海温呢，会在台湾地区及邻近地区呢产生一个反气旋的环流，而这个环流会不利于降雨，还有气温会偏高，所以我们对未来一季春季的展望呢，雨量会偏少，尤其三四月。”那在温度部分，呢，会持续偏暖
4: 。冯清寺指出，从长期的气候分析来看，自一九九零年开始，西半部的春雨就有偏少的趋势，这可能跟一个长达二十年的周期震荡，也就是年代际震荡有关。至于五月的降雨趋势，由于还受到夏天逐渐逼近的影响，变化的因素较为复杂。不确定性也较高，因此仍需进一步观察。气象局也提醒，尽管从25号一直到228连假这几天都没有冷空气南下，但是接下来的三月仍不排除会有冷气团来袭。加上春天系统变化较快，民众还是要注意天气的变化。此外，气象局自2015年9月1号起新增24小时累计雨量达三百。百五十毫米的大豪雨特报门槛后，再度因应极端气候的变化，将于今年三月一号起新增以项三小时内短时强降雨达两百毫米的大豪雨特报标准，以提供民众预为防范汛期来临时可能的灾害。中央广播电台记者郑祥云、吴力军在台北采访报道
0: 。关心国际消息。铜锣湾书店股东桂明海1月份遭起诉，为境外非法提供情报罪， 2 4号被判罪名成立，判有期徒刑10年，剥夺政治权利5年。宁波法院官网通报指称，充分保障了桂明海依法享有的各项诉讼权利，并且有部分社会群众旁听了宣判。不过，法院并没有提供公开宣判的影片或其他相关资讯。而根据通报指出，桂明海表示认罪服判，不会上诉。铜锣湾书店是一家以出版中国大陆政治禁书闻名的香港独立书店。书店股东吕波、桂明海，店长林荣基，业务经理张志平以及经营者李波等人，在二零一五年十月到十二月间，陆续在中国、泰国，甚至在香港境内失踪。焦点转到美国。美国洛杉矶的史泰博中心24号聚集了2万多人，追思已故篮球明星布莱恩。他的遗孀凡妮莎强忍丧亲之痛，分享对丈夫和女儿的思念。这场追思会，影视、体育界名人齐聚一堂。科比的妻子凡妮莎表示，布莱恩是亲爱的丈夫，也是孩子最好的爸爸。对于一同罹难的女儿吉安娜，凡妮莎含泪表示，她永远看不到她的小女儿走上红毯，在婚礼上与爸爸跳舞，怀有有自己的孩子。凡妮莎说：“上帝知道这父女两人没有办法单独活在世上，所以把他们俩一起带到了天上。”而在篮球界拥有崇高地位的乔丹是布莱恩的偶像。他一上台还没有开口，就已经泪流满面。乔丹分享布莱恩对篮球的执着，并且以“我的小老弟”来称呼他，获得全场起立鼓掌。追思会的尾声，大屏幕播出布莱恩隐退时在同一个场地的谈话。影片当中的布莱恩拿着麦克风说：“没有前辈们的鼓励，我不可能站在这里。”以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。